0: 嗨，我是黑咖啡，欢迎来到独行侠的频道，让我们天南地北无话不聊。朋友你好，前几天我用微信和在上海的大陆朋友哦、呃、联络，问了一下他们在上海目前的、呃、疫情。那朋友跟我说，他住的那个小区哦，大陆叫小区，我们叫社区啊。他住的那个小区呢，已经被封闭了哦，整个封起来了，进出都管制。而且他跟我说，因为我那朋友是他住浦东，那他说整个地铁啦、公车啦等等，还有出租车啊、计、哦、程车都已经停驶了。那你出去的话，都管制。有特别的情 形， 还要有通行证。那他们自己本身的那个社区 啊， 那个小区 哦， 就已经有管制 了， 所以要进出 呢， 已经很不容易。我这位大陆朋友 呢， 他跟我 说， 他已经被关在那个他们的小区 呢， 已经大概有一个多礼 拜， 快两个礼拜 了， 所以都没有出去。每天在家里 呢， 就是看电视 啊， 用微信跟朋友聊天 哦， 等等的。想想大陆，他们只要一有疫情，马上就用这种呃强制的方式。或许这样做啊、呃，的确可以达到呃管制。那我觉得最重要的还是自身的卫生习惯要做好。因为我看大陆的一些视频，常常觉得他们好像不太喜欢戴口罩，本身自律方面没有像台湾这么的强。像台湾的话，你走到哪边？不管是骑车啦、坐车啦，或者是走路，大概人手都是呃身上都戴着口罩，然后呃嘴巴也都是用口鼻也都是用口罩捂着。那大陆这一方面就相对的比较没有像台湾这么的呃自律哦，所以他们的疫情呢就爆发了。不过这这一个礼拜台湾的疫情也是呃，一直上升哈。那、哦、我他用微信问我。说啊，那你们啊、呃，在台湾，那你们现在每天的疫情怎么样？我就跟他说，呃，大概就是一百出头，不到两百，将近两百这样子。然后他跟我说，在上海的话，一天就好几千，哦，真的是很可怕。那整个上海就整个都都都被管制了哈，特别他住在浦东那个地方，哦、呃，管制的也很严。那真的是很希望这个疫情赶快啊、呃、过去哈。啊、呃，这个疫情也拖了好久了。我印象中好像是，呃，一百零九年吧，一百零九年，应该说一百零八年十一二月的时候哦、呃、开始，那一百零九年就慢慢整个爆发起来，也拖了好久了。呃，之前的 SARS 哦、呃，大概维持半年不到一年的时间哦、呃，虽然它来得很急很猛，但是也很快就过去，就没想到这一次的疫情哦、呃、拖这么久。啊，已经很久没有出国了，所以呢，每天就闷在这边，实在是啊，真的有点痛苦哈、啊，真的是有点痛苦。也希望这个疫情可以赶快过去，也希望啊，大陆那边哦、啊，特别是上海的疫情可以赶快也结束了。哎、欸，因为我从呃、啊、十几年前去过大陆之后，哦、啊，到现在有十几年了吧，都没有去过大陆。啊，有时候想想说，哎、欸，想去上海看看他们。哦，但是因为疫情的关系，实在也没办法。因为你过去那边，你要在那边被关十几天，你回来还要在台湾被关十几天，啊，想一想就算了，而且又冒着有被染疫的风险。好，好，前一阵子我们哦、呃、有讲到整个台湾的一些状况，那当然了，我发现这一年来，应该也不止一年哦，我、哦、应该有大概一两年了，整个世界的局势哈、哦、一直都。呃、有很多的事情发生、呃、疫情啊，或者是战争啊，或者是、呃、地震啊，特别是最近、呃、这一个月，世界各地啊，到处都是、啊、地震啊，台湾啊，日本啊，呃呃、都有都有地震传出来哈、哦，所以这一两年到底发生什么事情？为什么整个世界哦都是一片的不不安定、不稳定啊？啊、呃，真的是希望老天可以庇佑我们地球人，让我们地球人可以呃好好的啊、呃、安静下来，也可以好好的稳定下来。好，我们昨天讲到马祖当兵去，讲到我哦、呃、抽完签之后开始做环岛旅行。那现在呢，已经呃还到了呃天祥啊，车子已经开到天祥。那我昨天有讲到说，整个天祥泰鲁格这一段，在民国七十几年的时候，哦，非常的漂亮，也非常的壮观哦。那今天呢，车子继续走啊，我们就继续往中横的中央开始开始前进啊。今天呢，啊，车子呢开到哪里呢？因为这车子直接就开到离山了，那中间它就不停了。因为观光的国光号巴士呢，它是泰鲁格到天祥这一段会放我们下来，一边旅游，然后一边拍照，然后再哦、呃、沿路载我们沿路再上车。天祥停了一个小时，结束之后，接下来呢，车子就直接开到了呃大雨岭，哦、呃，直接开到大雨岭。那想。有走过中横这一段的话，应该知道从天祥到大雨岭这一段路途还蛮远的，路途还蛮远的,、哦、的，而且海拔呢，从、呃、低海拔一直上去。我印象中大雨岭的高度大概是在三千公尺，哦，三千公尺，所以呢，车子就一路这样子慢慢慢慢上升，一直到将近三千公尺的大雨岭。到了大余岭哦，车子就停下来，让我们休息大概二十分钟吧，二二二三十分钟这样子休息一下，然后呢，顺便上上厕所哦，来哦看看风景，拍拍照。大余岭完了之后，就进入到合欢山的隧道。合欢山隧道是单向通车，所以我以前开车走合欢山隧道的时候，常常就是啊、呃、前后两部车。呃，一一对住的时候，那必须有一部车要往后退。那当然，先进来的先走，然后后进来的就稍微退一下。哦，所以合欢山隧道真的是蛮麻烦的，因为它只能单向通车，对向在会车的时候，啊、哦，常常就会发生堵住的情形。特别是你的车子后面又有车子的时候，那真的会被堵住。我们大概到了快一点吧。快到了，快下午一点的时候啊，车子就会就开到了离山，哦，开到了离山。离山是在中横公路的主线上，那如果你要去武林农场的话，必须在离山下车，然后换金马号，就是当年有金马号，现在的朋友应该不晓得金马号，年轻一点的应该不知道有金马号这个车哦，这是公路局的车哦，那要在离山下车，然后呢，我们。因为接驳啊、呃、接班的关系哈、哦，所以我们就在骊山的啊、呃、那个车站哦看了一下那个车牌，大概还有半个小时哦才有金马号到武林农场，所以我们就在骊山逛了一下。哦，当时的骊山真的是蛮漂亮的。呃，现在的骊山呢，你去的话到处都在卖水果哦，水果摊真是有够多。可是早年我们去的时候，骊山事实上卖水果的没有几摊，好、哦、没有几摊。那整个大自然还是维持那种很少被开发的那个状态，所以非常的漂亮。整个离山非常的漂亮。后来呢，啊、呃，我们在那边拍拍照，特别是在离山宾馆前面拍照。接下来啊，哦、呃，就搭上金马号。那金马号就一路上就是开，就直接开到了那个武林农场，因为它走的是宜兰支线。武林农场是在中横的宜兰支线上面。那以前那个金马号是是那个车窗可以可以开的，哦，可以整个打开来的，不像国光号，国光号的车窗是密闭的，哦，那金马号是可以打开的，所以我们就坐着金马号，那一路就到了武林农场，哦，到了武林农场。那到了武林农场的时候，大概民国七十年代，那武林农场真的是非常漂亮。车子一到了武林的收费站之后，一进去。你就会听到乌鸦的叫声哦，那个乌鸦真的叫声很大声，而且呃，抬头往上看，那整个天空很多乌鸦，而且最特别的是，那个乌鸦是白乌鸦。我想很多朋友应该从来没有看过白乌鸦，也许也不知道有白乌鸦。当年在呃中横的时候，武林农场的就在武林要进去的第一个桥，那上面都是白乌鸦。哦，那现在我再去看的时候，已经没有白乌鸦了。哦，那我觉得很奇怪，为什么会没有白乌鸦？而且不要说白乌鸦，连乌鸦都没有了。我在十几年前去开车去那个武林农场的时候，我曾经问过武林农场在那边的工作人员，那个工作人员在武林农场很长一段时间了、哦，大概有二十几年吧，他就跟我说，他有看过白乌鸦，但是这十几二十年来就已经没有白乌鸦了。那我问他为什么会没有白乌鸦？他说他也不知道，反正呢就是乌白乌鸦就越来越少，越来越少，然后后来就没有了。不要说白乌鸦，现在连黑乌鸦也没有了哦，也也看不到了哦。所以那个时候，我每次只要去武林农场，我只要一听到乌鸦在叫，那我就知道呃，武林农场到了。好、哦，武林农场到了。那武林农场因为它地势蛮高的，它大概呃高度是。大概一千九到两千多吧，到两千多这个这个高度，所以呢，在上面其实是蛮寒冷的，而且冬天到武陵呢，会给人家有一种凄美的感觉，哦，会有一种凄美的感觉。我每次来武陵的时候呢，我都是住在呃七家湾溪旁边有一个农民招待所，这个招待所还在。我前一阵子去，应该说前几年我去的时候，我特别哦、呃、走到那个七家湾溪旁边去看那个农民招待所，它事实上已经改建了哦、呃，它里面有做整建。那早期呢，农民招待所啊、呃、没有改建之前呢，它就是一个日式建筑，一个木屋木屋，然后是日式的建筑。你从门口一进去，它就是一个类似像四合院，中间呢是一个花圃。哦，中间是一个花圃，然后他住的地方全部都是日式的哦，大部分都是通铺哦，那有大通铺跟小通铺，那整个来讲都是通铺，里面的工作人员全部都是清一色的哦，就是当年在中横开垦的那些老农民哦，那些老农民，武林农场当初的呃住宿只有两个地方，一个就是我刚讲的在七家湾溪旁边的农民招待所。另外一个呢，就是现在还在的哦，就是一过那个那个桥，那个桥不知道叫什么桥，啊，呃，过了那个桥之后的往左往左转，你就会看到啊、呃，他们的餐厅呐、啊，哦、呃，还有整个住宿啊，小木屋都在那边哦，那边但是那个年代那个那个价位是比较高的。那像我们刚当兵啊，没什么钱，所以我不会去住那边，因为那个价位比较高。那我都去住农民招待所。我印象中好像一个通铺，它是算人头的，一个人好像是一百块。我印象中，所以我们这次去有六个人，所以就六百块。好，那就六个人刚好住一个大通铺。好，那个工作人员就开一个大通铺给我们。而且我非常怀念的是，当年那个七家湾西，它并没有用铁丝网围起来。哦，现在你如果去武陵农场的话，从头到尾全部都用铁丝网围起来，你根本没有办法靠近七家湾溪。那我以前去的时候，每一次我都会到七家湾溪，而且我还会走到溪里面上面的石头，因为那个水不多哦，那那个不是雨季，所以它的啊、呃、水并不多，所以常常在溪的中间会有露出来的那个大石头。有时候我就会跑到那个大石头那边，坐在那边看鱼游。那事实上那个时候鱼很多，每次我看到那些鱼啊，就想说啊，那就是一般普通的鱼。结果没想到二十年后，十几二十年后才知道，那个是台湾的国宝鱼——樱花勾吻龟。以前我就跟樱花勾吻龟靠得非常近，甚至啊、呃、伸手去吸。洗那个溪水的时候，那个那个溪水非常的冰啊，那个鱼就在我的手边游来游去哦。原来那个就是樱花沟吻龟哦，所以曾经也呃这么近距离的呃跟樱花沟吻龟有接触。那现在樱花沟吻龟要因为是它是呃国宝鱼、保育类的呃鲑鱼，所以呢它整个西七家湾溪现在全部都用铁丝网围起来，所以你也没办法靠近七家湾溪。秋天的武林非常的美哦，沿着七家湾溪的西边种了很多的枫树，特别是在秋天的时候，你到武林农场，它西边的整个枫树哦，整个就是哦、呃、染红了七家湾溪，特别是在一进武林过那个桥的时候的桥下面哦，你会看到整个七家湾溪。我在我的部落格里面有拍了几张呃七家湾溪的呃枫红的照片，哦，真的是很漂亮。那我每次去大概都是在秋末冬初的时候，所以都还可以看得到，呃，七家湾溪的那个枫红，那个景象就感觉好像是日本呃东北的奥路赖溪一样哦，奥路赖溪一样，但是它可能没有像奥路赖溪，它是整条河都是呃都是呃种了枫树哦，所以它一。一开的时候是整条河都是哦枫红哦，那七家湾西的话主要是在前面。那当年的农民招待所它是很朴实的哦，非常的朴实啊。工作人员我刚刚讲了，就是那个外省的北北，就是当年啊、哦、在开垦中横的那些外省北北。那有时候我会和这些北北聊聊天呐、啊，特别是在晚上的时候，那因为七那个五林农场没什么路灯。它完全几乎没有路灯，所以只要一到了晚上的时候，哦，整个呃武林农场就非常的黑啊。所以说有时候要带手电筒。那因为说我们也也出去玩，也不会特别带手电筒，所以有时候就会摸黑。特别是我有时候晚上会跑到七家湾溪坐在那边，所以要回来的时候就必须要靠着月光哦，靠着月光啊、哦、走回来。那还好，因为那个农民招待所就在西边，所以过来的时候。啊、呃，可以看到里面的房房间里面的灯光，所以顺着那个灯光还有月光就可以呃回到那个呃农民招待所。那个时候的农民招待所，它的浴室是属于公共浴室，它没有个人的浴室。它因为它是通铺，所以是大家共用那个公共浴室。那我是觉得很不错的是，它那个公共浴室呢弄得很干净，虽然有一点旧。但是至少感觉非常的干净哦，非常的干净。晚上的时候，大概八点左右，那些农民伯伯他们就去睡觉了哦。所以整个武林农场，因为游客很少哦，那个年代会到中横的本来就不多，那游客很少，所以整个武林农场到了晚上。是非常的安静哦，非常的安静。你大概能听到的就是虫鸣、鸟叫，还有溪水潺潺的声音。那我们呃要去之前呢，我们就有买了一些呃呃食物带在身上，因为在那边我们也没有在餐厅订餐，所以我们就是自己买了一些面包啦，或者一些干粮带在身上。啊、呃，晚上呢就吃这些东西。我印象中好像还有带泡面啦。带泡面，然后就用他们的热水，呃，煮泡面来吃。那大概到晚上八点多的时候，大那些农民北北就通,通去睡觉了，工作人员也都睡觉了，就只剩下我们这些游客哦、呃，在里面打打闹闹。那我这一次哦，这一次去的时候啊，刚好就遇到蛮多那个，大概是自强活动还是什么，看到很多大学生。他们也来入住，所以我去了三次，就含这一次，一共三次的武林农场，这一次是最热闹的，因为整个呃房间几乎住满，因为有蛮多大专学生哦去住。晚上呢，因为到了那边大家聚在一起，而且又睡通铺，所以难免就要打打闹闹一番了。到了早上的时候，我们大概五点多就起床了，稍微简单的盥洗一下。我就带着他们出去，啊，欣赏武林的晨曦。武林农场是在两三间的一个重谷，哦，它两三间的一个重谷。早期是退府会安置退役的农民，让他们在这边呢可以种植一些农作物。我们就沿着谷地向内走去，那个时候两旁都是梅花，哦，两旁都是梅花。啊，以前武林农场呢并没有种植樱花。主要还是以梅花为主，所以那个时候我去的时候，武陵农场没有樱花哦，没有樱花。那看到的除了梅花之外，就是一些高山的苹果、水梨，还有高丽菜等等。那七家湾西的对岸就是一片的茶山哦，一片的茶林，然后沿着溪种植。那一大清早的时候，你就会看到茶林里面呢，有三三两两的农民在那边干农活，那种景色仿佛是置身在瑞士的山间。特别早上起来，那个阳光还不是很强烈的时候，那因为还有点山岚，所以给人家感觉一种很恬静、很安详的感觉。也就是因为这样子的宁静，所以我几乎每年、哦、都会来一次武林农场、哦那现在的武陵，由于过度的开发，再加上种植樱花成功之后，大量的赏樱的游客涌入，再加上现在啊、呃、旅游的风气很盛，那车子大家都有自家车哦、呃，自用车，所以林呢，武陵呢渐渐就失去以往的那种自然的美，再加上山林的幽静，特别是武陵这十几二十年来，我觉得我个人觉得它有点过度开发了。因为他那边盖了一个富野的呃度假酒店，哦、呃，虽然也提供了很多住宿，那住宿上面呢的品质提升很多，但是因为增加了这些建筑之后，让整个呃五菱农场就越来越人工化了，而且旁边还有一个盖了一个公共的呃车车停吧，停就是呃车站。哦，公公车的车站，以前我去的时候，这些什么都没有，哦、呃，完全都没有。那公车站就是插一个牌子而已，他就插一个牌子，那就给金马号旁边停一下。那现在他把它盖成水泥的比较大的那个呃候车亭，所以呢，整个呃五林农场感觉就是人工的建筑特别多，哦、呃，那也失去了呃原来的那个自然哦、呃、的大自然的美。同样的，也带来了大量的垃圾，还有大量的人哦、呃，游客，而且噪音也越来越多了。或许呢，呃，人才是大自然的杀手吧。这几年我已经很少去武林农场了，因为武林农场我觉得已经没有以前的呃那种恬静、那种美了。所以呃，反而现在交通方便了，我反而少去了。这几年大概也都没去。啊、呃，不像以前交通非常不方便啊、呃，又没车，只能靠着公车。那反了，我还每年都会想去。那现在的话，大概也都不太去了。完了，带带着他们去啊、呃、逛了一下武陵的那个重谷之后，那我们就回来之后就用个早餐。那之后我们就搭车再回到离山，因为我们是要走呃中横，从台中出来。所以呢，我们只好又再回到了离山，然后到了离山之后，再转乘国光号，继续走中横的主线。那中间当然也会经过德基水库，经过古关哦，这这一条路其实也蛮漂亮的。那经由台中的东市，最后呢，在台中的火车站下车。住台中的同学呢？哦、呃，他们就回，就直接从台中就回家了。那我们几个住高雄了呢，就继续啊、呃、买火车票，然后就往高雄走。所以这样子一个大概三天两夜一个短暂的环岛之旅呢，就在这边画下句点了。好，那再过两天呢，大概啊、呃、结束之后，再一个休息个两三天、三四天吧。哦、呃，我就准备要到马祖前线了。所以就利用剩余的这几天 呢， 赶快准备一下要去马祖的一些日常用品。那我印象 中， 就是因为我从来没有搭过这么长距离的 船， 呃， 以前的话搭唯一搭过 船， 大概就是在高雄的哈马星的旗 津， 要到旗津的渡轮 哦， 就是鼓山渡 轮， 搭个船过去大概也只有十分 钟， 而且它就在高雄港 内， 所以根本没有什么风浪。那我这一次。要搭军舰，要横跨台湾海峡到马祖去，所以我非常担心我会晕船，所以呢，我就特别要，我记得要去、呃、基隆报道的前一天晚上，我在高雄的五块处、哦、就是现在的三多路三多一路那边、哦、找了一家药局，我就买了一盒的晕船药，因为我想说多带几。多带一些，到时候万一风浪太大的话，可以多吃两颗。所以我就带着晕船药哦、呃，那带在身上，那就顺便把东西整理一下。然后在最后呢，还有大概几天的时间啊、呃，就去每天几乎每天都去看电影哦、呃。那个时候电影也很便宜，那我都选那个二轮片哦、呃。那在高雄的话，每一次像那种二轮片的话，它是一上映就你买一张票可以看两场。哦，可以看两场电影，所以剩下的这几天呢，我几乎每天都泡在啊高雄的电影院里面。哦，那你想说去到外岛的话，大概以后看电影的机会就比较少了。哦，结果错，因为外岛没有什么娱乐，唯一的娱乐大概就是撞球跟看电影。所以我在外岛也看了好多电影哦，这是我在去外岛之前没想到的。原来在外岛看的电影比在台湾看的还多哈。好。那今天就跟各位分享到这 边， 那这就是我三天两夜啊带着同学的环岛之旅。那接下来呢就开始准备要到马祖去报道了。好， 我们今天就分享到这 边， 拜拜。